0: Willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du grad bist, ganz egal, was du grad machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben, oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit, denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Ich mache einen resilienz workshop und dann biete ich 1 zu eins Coaching-Sessions an und da öffnen sich dann auch die Leute. Und das, was oft passiert, was zuerst wegfällt, ist psychologische Sicherheit. Ich sag nichts mehr mhm. ähm, meiner Führungskraft gegenüber, weil ich mich nicht wohlfühle. Wir sind alle in unterschiedlichen Räumen, weil nicht genug Zeit aufgewendet worden ist. Oder weil passiert ist, was du gesagt hast. Die Leute gehen gar nicht mehr ins Büro und werden ein bisschen vergessen. Mhm. Äh, hatte ich gerade wieder jetzt heute Morgen, ähm, wo, wo eine Dame gesagt hat, ich, dann bin ich krank geworden. Und ich kam zurück und die Hälfte meines Teams war in einer anderen Abteilung. Und mir wurde gar nicht Bescheid gesagt. Und äh, das, das passiert dann schnell mal, wenn alle plötzlich mehr zu tun haben. Und ich glaube, dass wir da als Führungskraft genau dafür sorgen können, solche Rituale zu etablieren und vor allem horizontale Kommunikation zu fördern, dass die Mitarbeiter auch wieder weiter miteinander sich austauschen. Da haben einige Führungskräfte dann Pub quizzes organisiert, Musiker eingeladen, ähm, einmal die Woche... Eine Stunde gesagt, Private Chat oder sowas oder Talk oder Cocktails zusammengemischt und das wird oft unterschätzt noch in den Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, eine gute Atmosphäre ist extrem wichtig. Einmal natürlich für die Leistung des Unternehmens, aber auf der anderen Seite auch für die einzelnen Menschen, ähm, fürs Wohlbefinden mhm. der Menschen. Und äh, da gibt es ja auch diese Gallup-Studie, die ja auch besagt, dass engagierte Menschen bessere Ergebnisse erzielen. Mhm. Es sind aber nur ganz wenige engagiert. Da sind ja nur mhm. 15 Prozent der Menschen sind engagiert. Und ich habe heute so einen Podcast oder gestern einen Podcast rausgebracht, so mit dem mhm. provokanten Titel, ähm, die nackte Wahrheit über ABC-Mitarbeiter. <lacht> wo ich dann auch äh, ganz klar sage, es hat nicht immer etwas mit dem Mitarbeiter zu tun. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die sind in einer Abteilung A und in der anderen Abteilung C. Habe ich alles schon erlebt. Mhm. Und die Führungskraft hat so einen großen Einfluss äh, auf den Mitarbeiter, wie es mhm. ihm geht, wie er performt. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, aber grundsätzlich sage ich erstmal, bin ich als Führungskraft dafür verantwortlich, dass es meinem Team gut geht. Und ich muss so meine, meine Sender ausfahren und auch mal mit offenen Augen und Ohren durch die Bereiche gehen und zu den Mitarbeitern gehen und jetzt auch, wenn, wenn nötig, virtuell einfach mal hören, hey, wie geht's dir eigentlich? Ja. Kann ja. ich dir ein Stück weit auch helfen?
0: Ja, oder äh, folgst du mir oder gehst du nur spazieren? <lacht>
1: halt, ja.
0: Ich glaube, das ist sehr wichtig, das, was du auch vorher gesagt hast, einzuchecken, wie geht's dir? Und jetzt in dieser Zeit sagen die Leute dann immer nicht, wie es denen geht, bei dem ersten, wie geht's es dir. Mhm. Ähm, sondern erst beim zweiten oder dritten. Wenn sie wirklich das Gefühl haben, ja, ich höre dir zu, obwohl es virtuell ist gerade.
1: Ja, manche sind ja auch extrem belastet. Ne? Ich denke mhm. mal an viele Frauen. Ich denke überwiegend, Frauen betrifft das mit dem Homeschooling zum Beispiel. Die haben dann mhm. zwei, drei Kinder zu Hause, müssen dabei noch ihre Arbeit machen, haben ein schlechtes Gewissen in alle Richtungen, Nein, in Richtung Unternehmen, in Richtung Kinder, und selbst denken sie überhaupt nicht mehr an sich. Ne? Mm,
0: ja, das Schöne ist, wenn wir Gruppen anschauen, Teams, die es geschafft haben, solche Rituale zu etablieren. Ähm, du kannst ein ganzes Unternehmen transformieren. Also die Win casinos sind zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, das ist einer, der ein Prozent in Amerika, äh, der Steven Wynn ist, hat so ganz viele Hotels und Casinos aufgebaut, ist ein Billionär. Und dem Unternehmen ging es ganz, ganz schlecht. Uh, und dann haben sie verändert, dass sich jeden Morgen die Gruppen, die kleinen Teams zusammentreffen und jeder erzählt eine inspirierende Geschichte, der eine hat, in Bezug auf Kunden. Ja, ich bin der Kundin hinterhergelaufen, habe ja noch eine Handtasche gebracht, die hat mir ein 100 dollar bill gegeben, weil da die Medikamente für meinen Mann drin waren. Und okay. Alles, okay. alles, was darüber hinausging oder so. Ne? Und die Top-Geschichten, die, die richtig gefeiert werden und die Leute mögen, die werden aufgeschrieben und kommen an so eine Wand. Und alle Besucher des Casinos sehen dann diese Geschichtenwand mit einem Foto der Mitarbeiter, was die schon geleistet oder gemacht haben, was über die eigentliche Jobbeschreibung hinausging. Und das groß zu machen und öffentlich zu machen, das hat das ganze Unternehmen transformiert. Und wir sehen dann, dass die Resilienz der Gruppen größer ist, als die individuelle Resilienz, die eh sein könnte.
1: Interessant. Ja. Das heißt, die Leute können sich ja auch gegenseitig stärken und bereichern. Muss ja auch nicht genau. immer nur die Führungskraft sein. Ne? Ja. Ähm, die geht natürlich allen voran, aber das bedeutet natürlich auch viel, wenn ein Mitarbeiter den anderen stärkt. Ne?
0: Genau, genau. Also ich finde auch eher, die Führungskraft ist dazu da, zu gucken, an welche Mauer stellen wir die Leiter. Und das Management ist dann das Hochklettern. Aber diese, diese Unterschiede halt herbeizuführen, dass ähm, das, einen in Raum hat oder dass, ähm, dass ich gehe die extra Meilen in den Raum hat. Weil ganz oft haben die Leute ein Problem, können es nicht lösen. Die Führungskraft kann es auch nicht lösen, mhm. weil das Problem ist ja schon lange da. Da haben sich die Leute schon länger mit beschäftigt. Aber die wollen dann gehört werden. Und dieses gehört werden, dem Raum zu geben, das bewirkt schon eine Veränderung allein.
1: Toll. Du ja. hattest, glaube ich, in einem YouTube-Video mal so eine, so eine, äh, von so einer Studie erzählt, dass eine Frau 45 Jahre ähm, sehr arme Menschen begleitet hat. Ich war so mhm. fasziniert davon. Magst du das nochmal erzählen?
0: Ja, das geht zurück in die Resilienzforschung, die so in den 40er Jahren erst aufkam. Seit 1927 benutzen wir erst den Begriff Stress. Es war ein Arzt, Hans Seile, der hat den erst geprägt davor, hat das noch niemand gesagt. <lacht> gab es wahrscheinlich auch schon, aber es gab kein Wort dafür. Dem sind diese Phänomene aufgefallen äh, und dann ab den 40er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ging die Resilienzforschung richtig los. Da haben sich Menschen gefragt, war, wie können es Menschen denn schaffen, richtig schwere Lebensrückschläge zu überstehen? Und eine davon war Emmy Werner von der UC Davis, die hat halt 45 Jahre eine, eine longitudinale Studie gemacht. Das heißt, man nimmt immer wieder Datenpunkte von einer Gruppe von Menschen und das hat sie halt durchgezogen über das ganze Leben von, von diesen Menschen. Die hatten halt mit Kindern angefangen und da eignen sich Inseln besonders gut. Deswegen hat sie das auf Kauai gemacht, einer hawaiianischen Insel. Mhm. Mittlerweile werden die oft in Neuseeland gemacht, diese Experimente. Und die eignen sich gut, weil die Menschen die auf einer Insel groß werden, oft nicht weggehen. Besonders, wenn, die, wenn da nicht so viel Geld im Umlauf ist. Und das heißt, die Lebensbedingungen bleiben außen ähnlich. Und dann hatte sie eine, eine Gruppe von 210 Kindern, die in dysfunktionalen Familien groß geworden sind. Das heißt, die Eltern waren entweder sehr, sehr arm, hatten gesundheitliche Probleme oder haben die Kinder sogar schlecht behandelt. Und... Der Faktor, den sie gefunden hat, jedes dieser Kinder hatte hatte eine Gemeinsamkeit. Alle hatten eine Person, eine Lehrerin, eine Tante, einen Nachbarn, die ihnen gesagt hat, du bist gut genug und du kannst was. Mhm, und das ist die schöne Nachricht, es reicht eine Person in unserem Netzwerk, die an uns glaubt, auch wenn wir scheitern, wenn es uns nicht so gut geht. Und dann hat sie noch andere Resilienzfaktoren geprägt, die dann dazu geführt haben, dass man Resilienz auch sehr gut erforschen konnte.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Sag mal, gibt es Menschen, die besonders anfällig sind, Personengruppen, Männer, Frauen, irgendwie ein gewisses Alter, äh, Lebensumstände, Berufe?
0: Ja, also wir sehen, wenn wir jetzt die Daten angucken von den deutschen Krankenkassen zum Beispiel, wenn man jetzt, mh, ja, nehmen wir die Barmer oder die Techniker, also eine große Krankenkasse, die erheben ja jedes Jahr Daten, ne, woran wir erkranken und mhm. wie viele Fehltage unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat das zufolge. Jetzt sehen wir, seit etwa 2008 sind mentale Krankheiten etwa um 100% gestiegen. Das heißt, haben sich verdoppelt. Und ähm, alle anderen sind auf dem gleichen Level geblieben. Das heißt, wir werden körperlich, bleiben wir gleich gesund, werden auch immer älter, aber hier oben halten wir, halten wir nicht mehr mit. Wir, wir werden alle ein bisschen bescheuert, wenn ich das so, so hart sagen darf. Um, also es ist wirklich uh, ein Problem und die Altersgruppen, die besonders betroffen sind, sind die 65 plus, also die gerade in Rente gehen und mhm. sich dann besonders nichts anderes gesucht haben. <lacht> Na, also dieses gebraucht werden oder ich habe das so lange gemacht und die jungen Menschen. So ab 25, die gerade ins Berufsleben einsteigen wollen. Wahrscheinlich, und das ist jetzt eine Vermutung von mir, genau die andere Seite, ich habe so viele Möglichkeiten, ich will die Welt verändern und ich weiß nicht wie, oder ich gehe in ein Startup oder ein Unternehmen und ich habe nach drei, vier Monaten die Welt noch nicht verändert und ich werde depressiv. Um, weil uns wird suggeriert, alles ist ein Knopfdruck weg und alles geht sehr schnell, aber das hier oben, unser zentrales Nervensystem, das ist super alt. Und das kann oft nicht mithalten mit dieser sich schnell verändernden Welt. Und das ist alarmierend, weil wenn wir solche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verlieren, dann sind die im Schnitt 41 Tage weg. Wahnsinn. Komplett weg. Anderthalb Monate, manche ein halbes Jahr, manche ein Jahr. Und das kennen wir, äh, wenn, ich war bei einer Burnout-Klinik ähm, mit auch einem ganzheitlichen Ansatz in, in Bonn-Wesseling, dem Gezeitenhaus, und wenn man dort mit Leuten spricht, das ist, das ist krass zum Teil, weil da sind dann Menschen, die sagen, ich war nur noch der Anzug oder diese berühmte innere Kündigung, ne? obwohl sie einen fantastischen Job, fantastische Familie, tolles Gehalt haben. Und dann sind wir bei einer Wertediskussion und bei der Diskussion des Menschenbilds. Und da kann die Führungskraft aus allem, was ich erfahren und gelernt habe von den Experten, noch einiges dazu lernen und aufholen. Ist
1: das denn so, dass meistens ein Burnout etwas mit dem Beruf zu tun hat?
0: Gar nicht, nee. Ähm, man sagt oft in der Resilienzforschung, eine Krise kommt selten allein, aber der Beruf spielt natürlich immer eine große Rolle. Mhm. Also ich sehe Weil du hast ja eben gesagt,
1: hast, so Berufseinsteiger ja. und die, die aussteigen. Ne? Mhm. Ich hätte übrigens ja. ganz andere Personengruppen geschätzt.
0: Ja. Ja. Es ist immer zusammen mit den lebensverändernden Phasen. Weißt du? Weil Berufseinstieg hat oft auch zu tun mit Umzug, hat oft zu tun gleichzeitig mit ich bin jetzt selbst für mich verantwortlich. Ja. Berufsausstieg hat oft zu tun mit was mache ich denn jetzt? <lacht> was ist mein Purpose in life? Denn manchmal auch noch mit Krankheit ähm, äh, etc. Also es, eine Krise kommt selten alleine und es ist dann oft das, das, was zusammenkommt, was uns auf den Weg in einen Burnout oder in eine Depression bringt. Mhm. Ähm, und das ist nie, äh, oder im seltensten Falle ist es nur der Beruf. Oft ist es der Beruf plus die Kommunikation meiner Führungskraft. Plus ich habe dann vielleicht noch irgendwas Körperliches oder ich habe irgendjemanden verloren in meinem Umfeld. Und das sind dann die Mitarbeiter, wo wir uns extra kümmern müssen.
1: Mhm. Da muss man auch als Führungskraft, ich habe mir auch angewöhnt, wenn ein Mitarbeiter von mir so ein bisschen stiller ist oder zurückhaltender, dass ich schon versuche rauszukriegen, was ist da eigentlich los. Mhm. Ne? Weil es mag genau. ja auch nicht jeder erzählen. Richtig. Und, äh, ich sag mal, je tiefer das in dir selber sitzt, desto weniger möchtest du vielleicht darüber sprechen. Es ja. gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Ne? Die einen, die erzählen alles und die anderen möchten gar nicht, dass das irgendjemand weiß. Ne?
0: Hm. Ja, und ich habe mich mit Professor Högel der LMU München, unterhalten, der seit 30 Jahren Führungskräftetraining macht. Und da habe ich den auch gefragt, ähm, was, was siehst du denn so? Ne? Und er hat gesagt, gute Führungskräfte für ihn oder starke Führung hat halt viel damit zu tun, den Menschen nicht nur als Eigennutzmaximierer zu sehen, mmh, sondern äh, wirklich als jemanden zu sehen, okay, da sitzt ein Mensch vor mir und jeder und jeder ist anders und ich lasse mich jetzt auf dich ein. Und dieses Einlassen macht einen riesigen Unterschied, weil, das merke ich auch immer wieder im Coaching, sobald das Vertrauensverhältnis zerstört ist, es ist, es ist so schwer, da noch wieder einen Weg zurückzufinden. Mmh. Ja,
1: da hat die Führungskraft viel mit zu tun. Ne? Wie kümmert mhm. sie sich um ihren Mitarbeiter und äh, das, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich denke einfach, dass, dass viele im Beruf oder sagen wir mal viele Menschen, die äh, belastet sind aus verschiedenen Richtungen, dass die schon eher gefährdet sind. Ne?
0: Das stimmt. Ja, ähm, Obwohl man dazu sagen muss, manche Menschen sind wahnsinnig resilient, zum Beispiel im Bereich Gesundheit mhm. und das funktioniert ein ganzes Leben lang, obwohl die sehr belastet sind. Mhm. Und dann kommt plötzlich was aus einem ganz anderen Lebensbereich, zum mhm. Beispiel Beziehungen oder Finanzen, und das ist was Kleines. Nur die Kreditkarte ist gesperrt oder so plötzlich und es gab irgendein Problem mit dem PIN und das wirft einen völlig aus der Bahn. Mhm. Und dann kommt alles andere, was vorher vielleicht aufgestaut war, hoch. Und da deswegen war es so schön in der Einleitung, als du gesagt hast, Resilienz ist eine dynamische Eigenschaft. Und das hat sich immer stärker herauskristallisiert in den letzten zwei Jahren in der Resilienzforschung. Dass es wirklich dynamisch ist, ein dynamisches System und dass deine Resilienz nie meine Resilienz ist. Und das braucht halt nochmal ein, eine extra Portion Verständnis oder auch Menschenführungsfähigkeit. Im Absolut. Führungskraft, ja. Also
1: man merkt ja immer wieder, dass die Führungskompetenz für eine Führungskraft viel wichtiger ist als die fachliche Kompetenz.
0: Ja. Absolut. Du hast ja die
1: Verantwortung.
0: Ja, und das Traurige ist, wir werden oft. Ein Stück weit zu der Führungskraft, die wir hatten. Mhm. Und das war auch aus dem Gespräch mit Professor Högel, dass er gesagt hat, äh, er, ist, er ist ein bisschen traurig im Moment, weil er macht das jetzt 30 Jahre und die Leute, die am Anfang sich beschwert haben über bestimmte Dinge ihrer Führungskraft, die sind so eine Führungskraft geworden. Und wir, wir, wir bringen es immer noch zu wenig bei. Für mich müsste das in der Schule anfangen, dass, äh, dass wir da Führungskompetenz trainieren. Und wir haben das auch zum Teil gemacht, dass wir in Schulen reingegangen sind und Flipped-Classroom-Experimente gemacht haben. Also gesagt haben, okay, jetzt machen man die Schüler den Unterricht und führen den Unterricht. Mhm. Ich finde, solche Dinge sind wahnsinnig wichtig, weil wir gehen immer mehr ja auch in ein Zeitalter der, der partizipativen Führungskraft, ähm, die eher ein Begleiter ist, ein Mentor ist. Und da ist dieses Perspektivwechsel-Ding sehr, sehr wichtig.
1: Wahnsinnig interessant.
0: Hm. Sag
1: mal, wie merke ich als Führungskraft, dass ein Mitarbeiter von mir gefährdet ist oder mhm. auch kurz vor einem Burnout steht? Und mhm. wie merke ich das bei mir selber? Du siehst wieder eine Doppelfrage. Ja.
0: Ja, es ist natürlich ein Unterschied bei bei uns selbst. Da können wir mittlerweile relativ gut messen, wie re resilient wir sind. Das geht mit der, der Herzratenvariabilität. Also das Herz macht Schläge. Und äh, bei jedem unterschiedlich viel. Und ist verbunden mit zwei Teilen unseres autonomen Nervensystems, dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Und die unterhalten sich. Und die unterhalten sich auch mit deinem Kopf, mit deinem Gehirn. Und jetzt, was oft passiert im Langzeitstress ist, dass der Sympathikus im Vordergrund ist und man nicht mehr umschalten kann in die Entspannung. Das heißt, die Herzratenvariabilität geht nicht mehr zurück auf den Ruhepuls oder es dauert länger. Und da kann man das messen mit einem Gerät. Für HRV-Messung heißt es oft. Und das wird übersetzt dann mit einer App. Da sieht man, ich bin im grünen oder ich bin im roten Bereich. Und dann kann man Entspannungsübungen machen, um gegenzusteuern, wie Atemübungen wie Alexander-Technik, wie ähm, Achtsamkeitsübung und kann aber direkt sehen, was funktioniert denn für mich. <lacht> und das, da sind wir auf dem individuellen Resilienz-Level und der Messung schon sehr, sehr weit gekommen. Was Gruppenresilienz oder bei anderen Resilienz angeht, da gibt es noch keine standardisierten Messungen für. Das ist noch zu neu als Forschungsgebiet, aber es gibt Hinweise, die wir sehen können als Führungskraft. Die großen drei sind, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin schläft nicht mehr regelmäßig oder nicht mehr so gut, also irgendwas, was mit Schlaf zu tun hat, die machen plötzlich Fehler, die sie sonst nicht gemacht hätten. Also wir werden vergesslicher, wenn, wenn wir in Langzeitstress gehen und, und das hat wieder mit dem, mit dem Hippocampus zu tun im, im Kopf. Und wir, wir vergessen Dinge, wir verlegen Dinge, das, was früher funktioniert hat, ist nicht mehr so leicht. Und das Dritte ist, die Emotionen sind näher an der Oberfläche. Das heißt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen werden leichter gereizt, es eskalieren Situationen leichter auf der Arbeit. Also das sind die großen drei, Schlaf, Gereiztheit und Vergesslichkeit oder Fehler. Mhm. Und wenn, wenn ich das sehe als Führungskraft, dann ist es Zeit, ein längeres eins zu eins Gespräch zu suchen.
1: Sehr gut, sehr gut und auch so ein Stück weit Sicherheit zu geben. Ne?
0: Genau. genau. Was,
1: ist, was ist denn die Alexander-Technik?
0: <lacht> das ist eigentlich eine Entspannungstechnik, die spielt viel mit der Muskelentspannung. Ich kenne das von einem Freund von mir, der da Workshops zugibt und vielleicht kennst du den Körperscan, den, ja. den Leute machen manchmal. Bei der Alexander-Technik ist es so, dass man sich zum Beispiel auf eine Muskelgruppe konzentriert, die ganz langsam anspannt. Und dann auch wieder ganz langsam entspannt. So, okay. und mit dieser Entspannung ja, ja. Mhm. driftest du dann zum Beispiel in den Schlaf oder so. Das ist eine Übung daraus. Es ist einfach äh, ein Gefühl, ein Körpergefühl wieder zu entwickeln für einzelne Muskelgruppen. Weil was passiert auch bei der Resilienz, es ist oft, dass die Leute, die in Langzeitstress geraten, sind nur noch im zentralen Nervensystem oder nur noch in einem Teil ihres autonomen Nervensystems, dem Sympathikus, und da wieder in Kontakt mit sich selber zu kommen. Das ist ein Ziel der Resilienzarbeit.
1: Das heißt, wenn ich merke, dass ich schnell nervös werde, schnell aufbrause, wenn mhm. ich nicht mehr schlafen kann, wenn ich mhm. Fehler mache, äh, mhm. da sind schon, das sind schon die ersten Alarmsignale. Genau. Und äh, ja, was, was sollte ich denn dann tun?
0: Ja, man kann dann dem noch, noch mal auf die Spur gehen natürlich äh, und überprüfen. Ne, der Hausarzt kann eine Cortisolmessung machen und gucken, mhm. bin ich denn wirklich im Langzeitstress oder hat das eine andere Ursache? es kann ja auch mentale Ursachen haben oder es kann ganz woanders liegen oder es ist tatsächlich mein ganzes System was jetzt gerade gefallen ist äh, im Langzeitstress, also darüber Klarheit zu bekommen und was ich dann tun kann ist tatsächlich ähm, Grenzen zu setzen und da auch relativ streng zu sein, weil wir verlieren dann kurzfristig was aber auf lange Sicht verlieren wir nicht uns selbst und äh, wenn man selber mal jeder das mal erlebt hat in einem, in einem Burnout zu sein oder in der in, auch in, einem, in einer Depression oder so. Man wird anfälliger, dass es noch mal passiert, bis zu 30 Prozent. Und es, man ist sehr lange tatsächlich dann nicht leistungsfähig und muss erstmal dieses neue Menschenbild, was man, man, man kennt sich selber nicht. Man muss das erstmal wieder integrieren in, in sich selbst. Also man hat da oft dann auf Jahre mit zu tun. Und das will, das will ja keiner. Also und dann gegen, frühzeitig gegenzusteuern, Grenzen zu setzen, sich Entspannungsinseln zu suchen. Oder wenn das nicht möglich ist, halt auch ähm, Hilfe zu suchen, Ressourcen anzunehmen. Das ist oft der schwierigste Schritt, dass Menschen sagen, besonders wenn sie die Führungskräfte sind, oh, da bin ich gerade nicht mehr so leistungsfähig oder da mache ich gerade Fehler. Diese Akzeptanz, die passiert oft nicht. Ich habe neulich mit einer Führungskraft gesprochen, der hatte drei Herzattacken, bis er gesagt hat, oh, irgendwas stimmt nicht. Ne? Also es ist immer dieses, ich muss ja funktionieren, ich bin auf einem gewissen Level, man vergleicht sich mit den anderen, statt mit sich selbst, äh, statt sich mit sich selbst von, von vorher zu vergleichen und zu gucken, wo stehe ich denn gerade? Und dann, wenn man das akzeptiert hat, dann ist man auf einem Weg, sehr, sehr viel mehr über sich selber zu erfahren und letztendlich eine stärkere und produktivere Führungskraft zu werden.
1: Mhm. Ja, früher war das ja schick, ne? einen Burnout zu haben, oder?
0: Also mhm. das Genau. Ich sag mal so,
1: vor 10, 15 oh, Jahren dann ja. warst du fleißig, ne?
0: Ja, ja und das ist halt äh, sehr, sehr schade, dass, ähm, dass so ein Denker auch noch ein wenig herrscht, ähm, wer, wer immer mehr wegschafft, ähm, äh, da, da funktioniert das, da läuft das bei der Person, die kann ich noch mehr und mehr belasten. Ich glaube, dann spielen wir immer ein sehr kurzfristiges Spiel und ich rate dann immer den Leuten, mit denen ich arbeite, das lange Spiel zu spielen. Mhm. Und zu gucken, wo, wo wollt ihr dann wirklich hin? Und ich glaube, das war ja auch schon mal vor, vor Jahrzehnten Thema, Automatisierung und, und Digitalisierung nimmt eigentlich wahnsinnig viel Arbeit ab. Und viel der Arbeit, die heute gemacht wird, wird es in, den, in zehn Jahren überhaupt nicht mehr geben. Mhm. Und da dann zu gucken, wo ist denn der Platz der Menschen? Und wenn wir das das World Economic Forum hat gerade sogenannte Human Factors festgelegt, mhm. die, für die für die Führung der Zukunft ganz wichtig sind. Erzähl. Wo man halt guckt, <lacht> wo man guckt, was wird denn wichtig in den nächsten zehn Jahren. Und da, ist, da stehen plötzlich softere Themen natürlich stärker im Vordergrund. Es gibt die harten Themen wie die Programmierung und Robotik und Digitalisierung, dass ich das wissen muss. Aber tatsächlich auch viele softe Themen, wie äh, natürlich wieder Kommunikation, Resilienz, ähm, die auch Führungskraft an sich <lacht> führen zu können, ähm, aber auch solche Sachen wie ähm, Beziehung. Ne? Mhm. Also das, das Beziehungsnetzwerk in, innerhalb einer Firma, innerhalb einer Organisation, dass das ein Gewicht hinzunimmt. Ähm, und dann, dass wir auf immer mehr komplexe Probleme stoßen und nicht komplizierte, komplizierte Probleme. Und dass das eine andere... Ähm, Art von Verantwortung nach sich ziehen muss. Krass. Nämlich eine Verantwortung, die, die weggeht von meiner Jobbeschreibung hin zu ähm, einer, einer Problembeschreibung. Das heißt, ich, ich übernehme Verantwortung, obwohl das nicht in meiner Jobbeschreibung steht und ich teile gleichzeitig diese Verantwortung, weil ich weiß, das ist ein komplexes Problem, was wir hier lösen. Die komplizierten Probleme lösen alle die Maschinen oder Algorithmen, aber jetzt bin ich in einem komplexen Geflecht und das heißt, es gibt nicht mehr den oder die Verantwortliche, sondern wir teilen alle die Verantwortung und ähm, gleichzeitig sind wir für alles verantwortlich. Also es ist ähm, ja eine andere Art von Verantwortung für mich, die dann, dann vonnöten ist. Ja. Sag
1: mal, ähm, hat meine Ernährung auch etwas mit Stressresistenz oder Resilienz zu tun?
0: Schöne Frage, Regina. Ähm, <lacht> also definitiv. Wir haben ja das sogenannte Magengehirn oder wir haben auch Neuronen in unserem Magen. Und natürlich unterhält sich ähm, alles miteinander und du bist, was du isst. Und ähm, einen ganz starken Einfluss sehen wir halt beim Hormon Serotonin, das manchmal auch als Zustandshormon bezeichnet wird. Also wie geht es dir? Wie ist dein Zustand? Bin ich intrinsisch motiviert als, als Mitarbeiter, als Führungskraft? Ähm, da Habe ich eine positive Grundhaltung hinter all dem Stress? Das hat sehr viel mit Serotonin zu tun. Und all das, was genetisch passiert, Serotonin ist sehr stark epigenetisch beeinflusst. Das heißt, wir alle haben verschiedene Varianten davon äh, in unserem Genom. Und da, danach wird entschieden, wie viel davon wir dann in unserem System haben. Und das, welche Gene wie abgelesen werden, hat ganz stark auch mit Ernährung zu tun. Mhm. Ähm, und da gibt es bestimmte Uhren in uns, epigenetische Uhren oder auch Verdauungsuhren, das merken wir immer, wenn wir Jet Jetlag haben, dann sind wir auch in, auf einem schlechteren Zustand, weil äh, das, was wir essen, dann, dann nicht mehr synchronisiert ist mit dem, wo wir sind und dem Licht, was wir wahrnehmen. Und äh, klar, das hängt alles zusammen. Ja.
1: Das heißt auch Bewegung dann, ne? Bewegung macht ja auch Definitiv. frei. Und, äh Bewegung,
0: Essen, also diese diese typischen Tipps, die wir eigentlich alle kennen, ja. das bewahrheitet sich immer, äh, immer stärker und wir können es halt immer besser messen. Und deswegen ist das ein interessantes Zeitalter für fürs Resilienztraining.
1: Super. Sag mal, wenn ich einmal einen Burnout hatte oder ich hatte eine Depression, kriege ich das wieder weg oder bin ich dann immer sehr gefährdet?
0: Du bist immer stärker gefährdet, statistisch mhm. gesehen. Also ähm, wie vorhin bis zu 30 Prozent, die Leute, die das schon mal erlebt haben, haben öfter 30 Prozent öfter einen Rückfall. Das heißt, mhm. ähm, hoffentlich baust du genug Achtsamkeit und Selbsterkenntnis und Selbstkenntnis auf in, in so einer Therapie. Und der, ähm, da sind wir aber auch wieder sehr unterschiedlich. Es gibt auch Menschen, mh, vielleicht hast du schon mal gehört von Post-Traumatic Growth mhm. oder ein Wachstum aus der Krise. Auch das kann passieren. Mhm. Hängt sehr vom Therapieansatz ab. In der Resilienzklinik sind da Leute, für die funktioniert das, mit einem Arzt zu reden. Andere reden lieber mit einem Psychologen. Andere nehmen lieber Medikamente. Andere machen Tai-Chi, andere Improvisationstheater oder gehen in den Garten und machen Permakultur. Und da mag ich das, den Ansatz äh, des Gezeitenhauses zum Beispiel, die sagen, okay, wir bieten alles an und gucken dann sehr individuell, was ist gut für die Person, um, um wieder leistungsfähig zu werden. Und da ist, besteht eine höhere Chance, dass wir halt nicht wieder einen Rückfall haben äh, in die gleichen Muster. Es gibt ein schönes Buch dazu, das heißt Immunity to Change, warum wir uns nicht verändern, von zwei Harvard-Professoren. Und die haben eine Studie begleitet von, von acht Leuten, die gesagt bekommen haben, wenn du dein Ernährungsverhalten nicht änderst, wirst du innerhalb eines Jahres sterben. Und nur oh. eine von acht Personen hat was verändert. Nachhaltig. Die
1: sieben sind gestorben.
0: Äh, letztendlich ja, äh, nicht. die haben es natürlich auch alle versucht, aber sind immer wieder rückfällig geworden. Und da haben sie sich gefragt, wie kann das sein? Auf der einen Seite ist der Tod, auf der anderen Seite ist die Veränderung. Warum verändern wir uns nicht? Und es hat ganz stark damit zu tun, was du für ein Menschenbild von dir selber hast. Welche Annahmen triffst du über dich selber? Welche Regina-Führungskraft bist du? Und wenn die Umstände sich aber ändern, musst du plötzlich dein, dein Bild von dir anpassen. Und das ist schmerzhaft. Das fällt vielen Menschen so, so, so schwer und es tut so weh, sich da selber zu durchleuchten und reflektierter zu werden, dass sie dann lieber die Krankheit oder, oder das, das andere in Kauf nehmen. Und wow. ja. Ja. Ist halt, äh, ja.
1: Wie viele Stunden haben wir noch?
0: Keine Ahnung, Sie können ewig weiterquatschen, ne? aber ich glaube, um, wir nähern uns dem Ende. Ja.
1: Bevor wir äh, zu deinem Abschlusswort kommen, das ich dir dann zum Schluss gerne nochmal geben möchte, mhm. wenn, äh, ja, wenn jemand äh, sich jetzt dafür interessiert, Unterstützung von dir zu holen oder auch vielleicht ein Coaching von dir zu machen, wo findet er dich und hast du vielleicht auch ein besonderes Angebot an die Community? Das habe ich jetzt noch gar nicht abgesprochen. Aber Stimmt, hast
0: du nicht abgesprochen. Aus so, jetzt ja. einfach mal raus. <lacht> Doch, sicherlich ähm, können, wir da, können wir da was finden. Äh, es gibt, wir haben eine, eine Online-Schule aufgebaut innerhalb des letzten Jahres und werden auch wieder Offline-Termine haben, dann das nächste Mal im September in Köln. Mhm. Ähm, ich arbeite sehr viel in, in Belgien, ähm, bin aber immer mal wieder in Deutschland, äh, oft dann eher im Westen unterwegs, äh, manchmal aber auch in München oder in Frankfurt. Die Webseite ist www.neuroblitz.de und da findet man unter der Sparte Resilienz einerseits Online-Kurse, die man für sich machen kann oder für sein Team buchen kann, aber ähm, auch gemischte Angebote und dann auf Anfrage natürlich auch ähm, komme ich auch gerne vorbei oder wir machen so einen Online-Kurs wow. und das ist äh, definitiv möglich. Ich mache sehr wenig Einzelcoachings, weil die immer sehr zeitintensiv sind und viel Zeit fressen. Ähm, also ich nehme nur drei bis fünf Leute und gerade bin ich da ausgelastet. <lacht> Aber da, auch da gibt es dann halt eine Warteliste und dann ähm, schauen wir, was wir finden können. Ähm, und definitiv ähm, ist das gerade das Thema, was am gefragtesten ist, also das Thema Resilienz, äh, um zu sehen, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Krise wieder <lacht> positiv raus und gestärkt raus und wie machen wir das beim nächsten Mal besser.
1: Wahnsinn. Ja, ja jetzt kommen wir leider langsam zum Ende, lieber Ben. Mhm. Und äh, erstmal herzlichen Dank für deinen wahnsinnig wertvollen Input, für deinen vielen Tipps. Und das war auch mit Sicherheit noch nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben.
0: Ich komme sehr gerne wieder. Ja, vielen Dank <lacht> für die Einladung. Ja.
1: Ähm, ja, und das letzte Wort haben wir in meinem Podcast immer die Gäste. Mhm. Was möchtest du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ich. Habt habe eine Geschichte erlebt, die hat jetzt gar nichts zu tun mit lebenserschneidenden, einschneidenden Erlebnissen und wirklich großen Resilienzveränderungen, sondern ist einfach eine kleine humoristische Geschichte, die mit den kleinen täglichen Sachen zu tun haben, Weil auch da ist Resilienz relevant, wenn wir mal den Schlüssel verlegt haben oder unser Telefon nicht finden oder so. Und das war bei mir so, als ich in einer meiner ersten Shows war mit der Springmaus in Hennef. Ähm, da waren über 600 Leute im Publikum und ich war es gewohnt, in so kleinen Bars zu spielen. Und die Show lief nicht gut, weil ich keine große Bühne ausfüllen konnte. Und vergleichbar ist das mit, mit der Beförderung und plötzlich hat man viel mehr Verantwortung. Und ich habe dann rausgeguckt, habe gesehen, die Türen öffnen sich, Licht kommt rein, Leute gehen und die letzten Reihen leerten sich so langsam das Publikum gegen, weil es wirklich war eigentlich sollte eine Comedy Show sein, war es aber nicht. Nur im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, und ich bin sehr traurig nach Hause gefahren und dachte, oh, ich bin, ich bin nicht dafür gemacht, ich kann das nicht, ich krieg das nicht hin. Und dann habe ich einen guten Freund von mir angerufen, den Jim Libby, und der hat mir eigentlich nur eine Frage gestellt. Er hat gefragt, was haben eine gute und eine schlechte Show gemeinsam? Und er hat gesagt, weiß ich nicht. Und er hat gesagt, sie sind vorbei.
1: <lacht> cool!
0: Und, äh, das ist ja eine tolle Geschichte. Das für mich ist, ähm, ist eine zweite große Essenz der, der Resilienzarbeit, es zu schaffen, die Perspektive zu wechseln und einzuordnen und das lange Spiel zu spielen.
1: Wow, wow. Herzlichen Dank, lieber Ben. Ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel mitgenommen wie ich und bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und achtet auf euch. Tschüss.
0: Tschüss.